0: Hallo. Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit eurem Gastgeber Mike Bruns. Hey Analysehelte, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Die Sendung mit der Metrik. Fünf Sackgassen auf deiner Website und wie du deinen Nutzer dort herausholen kannst. Also wie du quasi den U-Turn in der Sackgasse schaffen kannst. Ja, was meine ich damit? Ich weiß einfach mittlerweile aus Erfahrung, dass manche Seiten einer Website klassische Sackgassen sind. Ja, Natürlich weiß das jeder von euch auch. Ähm, oftmals aber auch nur deshalb, weil sie vom Betreiber auch so gesehen werden. Das heißt, was ich heute mit dieser Folge mal erreichen möchte, ist, dass du bestimmte Seiten einer Website vielleicht mal umdefinierst oder vielleicht zumindest mal einen neuen Gedanken damit reinnimmst. Denn was ich bei Recherchen oder, oder Änderungen auf Websites immer wieder gesehen habe, sind halt schlecht gemachte Seiten und die nur deshalb, weil sie schlecht sind, eine Sackgasse sind. Und aus denen gibt es fast immer irgendwie Schleichwege oder, oder mindestens vielleicht irgendwie sowas wie Trampelpfade, ähm, mit denen man quasi neue Brotkrummel legen kann, um die Nutzer nochmal wieder weiterzubekommen oder, oder wo man auf den Seiten zumindest nochmal wieder Hinweise darauf liefern kann, wie man von dort aus weiterkommt. Ähm, grundsätzlich ist die Sache erstmal sehr einfach. Wenn du eine Sackgasse identifiziert hast, dann überlege doch erstmal, was du dort tun kannst, damit die Nutzer nochmal weitergehen können. Denn die meisten von euch nehmen einfach eine Sackgasse erstmal nur hin. Die wenigsten sind sowieso wirklich veränderungswillig, das muss ich auch ganz klar dazu sagen. Aber wenn du veränderungswillig bist, dann überlege mal, was kannst du für deine Nutzer tun, damit sie eben nicht in einer Sackgasse stecken bleiben? Ja? Und äh, dann probiere es einfach aus. So. Das Entscheidende ist erstmal, dass wir Ausstiegsseiten identifizieren oder, oder Seiten, bei denen dann auch Absprünge äh, vielleicht vermehrt stattfinden, die wir nicht wollen. Ja? Das heißt, manche Absprünge sind uns egal. Also beispielsweise dann, wenn, äh, wenn ein Nutzer irgendwo eine Mission erfüllen konnte, dann... Mag es sein, dass wir den Absprung auch gar nicht verändern können. Das ist auch absolut okay, solange der sein Ziel und vielleicht wir unser Ziel erreicht haben. Es gibt auch manche Seiten, die sind zum Beispiel als Durchgangsseiten gedacht oder sind einfach per Definition quasi die letzte Seite einer Sitzung. So meinen wir zumindest immer. Und deswegen können wir da durchaus noch ein paar Dinge tun. Und wo identifizieren wir jetzt erstmal Seiten mit Ausstiegsraten? Bei Google Analytics zum Beispiel ist das im Seitenbericht. Ja, also wo wir dann zum Beispiel sehen können, wie die Ausstiegsraten auf der Seite sind. Also erst nochmal klassischer Unterschied. Ausstieg und Absprung sind unterschiedliche Metriken. Ein Absprung ist quasi ein unmittelbares Verlassen der Website. Also du betrittst eine Website und bist unmittelbar danach wieder weg. Das ist ein Absprung. Ja, wenn du jetzt aber mehrere Sachen auf der Seite noch getan hast, mehrmals gemessen wurdest, dann ist es danach ein Ausstieg. Ja, also Erstmal damit du diesen Unterschied auch nochmal äh, präsent hast. So, und ein Ausstieg, da gibt es auch eine Ausstiegsrate und die Ausstiegsrate sagt zum Beispiel, das ist der Prozentsatz der Seitenaufrufe, für die diese Seite die letzte Sitzung war. Ja, also gar nicht so schwer zu, zu berechnen, aber man muss sich erstmal vor Augen halten, was bedeutet sie denn? Ne? Also der Prozentsatz der Seitenaufrufe, für die das der letzte Seitenaufruf der Sitzung war. So, und jetzt muss halt, wie gesagt, überlegen, was war denn die Intention des Nutzers? Weshalb ist er auf dieser Seite angekommen? Ist seine Mission schon erfüllt? Gibt es vielleicht Dinge, die ihn außerdem noch interessieren können, um seine Mission zu erfüllen? Vielleicht, wenn er sie noch nicht erfüllt hat. Und wenn er die Mission schon erfüllt hat, was könnte ihn trotzdem interessieren? Vielleicht etwas, was er noch gar nicht gesehen hat bei dir auf der Website. Und diese Überlegungen, die du jetzt anstellst, die können dann eben zu verschiedenen Dingen führen. Zum Beispiel sowas wie klare Call-to-Actions, weiterführende Links, irgendwelche Suchfelder, die du an, ansetzen kannst oder äh, du kannst die, die Informationen vielleicht noch anreichern und, und viel, viel mehr. Ne? Auf äh, vieles wirst du wahrscheinlich schon ganz alleine kommen, einfach nur dadurch, dass du überlegst. Bei manchen anderen Sachen wirst du vielleicht auch intern oder mit externen Menschen auch mal diskutieren müssen, was du dort konkret tun kannst. Also grundsätzlich schau dir bitte erstmal die Berichtslage an. Schau dir mal alle Seiten an und wie die Ausstiegsraten dazu sind. Du kannst auch bei Google Analytics zum Beispiel so etwas nutzen wie das Content Grouping, das fasst beispielsweise bestimmte Seitentypen zusammen, so wie du das gerne zusammenfassen möchtest. Also du könntest zum Beispiel eine Content Gruppe anlegen, die Kategorien von Produktseiten abgrenzt oder die verschiedene Kategorien voneinander abgrenzt und kannst dort eben auch mal, ich sag mal, auf einer etwas höheren Ebene überprüfen, ob es da vielleicht grundsätzliche Unterschiede gibt. Ja, und... Die Frage ist natürlich, was machst du dann am Ende daraus? Es gibt Menschen, die schwören dabei auch auf diesen Nutzerfluss-Report. Das ist so ein Flowchart, nennt man das ja immer so schön, ne? wo du halt sehen kannst, wie Leute von einer Seite zur nächsten so fließen, wenn du so möchtest. Ich persönlich finde ihn nicht besonders praktisch, weil sobald, Sobald du viele Seiten auf deiner Website hast, wird das Ganze ziemlich unübersichtlich und vor allen Dingen die Customer Journey ist jetzt auch nicht so einfach zu begreifen, dass man sagt, das ist immer genau derselbe Fluss, in dem die Leute hier entlanglaufen und dieser Fluss hat verdammt viele Arme und das ist eben nicht ganz so einfach zu identifizieren, was du hier wirklich herausholen willst, weil grundsätzlich ist eben alles im Fluss ne? und das ist eben das, was der... Was der Report auch versucht abzubilden. Meine, meines Erachtens nicht immer so wahnsinnig äh, vorteilhaft. Ne? Ähm, aber du kannst dort natürlich auch so ein bisschen vielleicht ein Gefühl dafür kriegen, ob es überhaupt Fluss gibt auf deiner Seite. Ja, das ist das, was der Bericht durchaus leisten kann. Ja, ich gebe dir mal ein paar praktische Beispiele, damit du auch am Ende des Tages was in der Hand hast, wo du morgen rangehen kannst. Ja? Und ähm, ich hoffe, dass du diesem praktischen Beispiel auch folgen kannst. Ähm, und ich fange einfach mal an. Äh, aber kurz vorher vielleicht noch ein kleiner Disclaimer. Das alles, was ich dir sage, das kann auch vollkommen Humbug für deine Seite sein. Das heißt, es kommt darauf an, ob du das testest, ob das bei dir funktioniert, was ich dir sage. Und du wirst wahrscheinlich auch verschiedene Features dort einfach mal ausprobieren können. Also fangen wir einfach mal an. Und eine klassische Sackgasse, die ich ganz oft sehe, ist die Danke-Seite. Ja, was ist die Danke-Seite? Das ist also normalerweise die Seite, die du als Nutzer siehst, wenn du beispielsweise deine deinen Kauf abgeschlossen hast. Ja, dann kommt nochmal sowas wie, hey, danke, dass du bei uns eingekauft hast und jetzt hau ab. <lacht> also so in etwa, ne? ein bisschen übertrieben gesagt. Aber bevor halt jemand nach einem Kauf oder, oder wenn er seine E-Mail-Adresse abgegeben hat, ähm, jetzt verschwindet, könnten wir doch mal überlegen, ob es noch etwas gibt, was von dieser Stelle aus für den Nutzer vielleicht noch interessant ist. Weil, wenn jemand bei euch gekauft hat oder seine E-Mail-Adresse für einen bestimmten Zweck abgegeben hat, ja, dann ist er doch vielleicht an Dingen auch darüber hinaus interessiert zum Beispiel den Newsletter. Also wenn jetzt jemand bei euch gekauft hat, vielleicht hat er den Newsletter noch nicht. Aber er hat Vertrauen in euch. Ja, vielleicht ist der Newsletter hier an dieser Stelle nochmal eine gute Idee, die du ihm anbieten könntest. Ja, oder du könntest dem Nutzer vielleicht auch mal, zum Beispiel wenn er als Gast bestellt hat bei dir ja, und keinen Account hat, biete ihm doch nach dem Kauf, weil das jetzt auch alles so wahnsinnig schön reibungslos gelaufen ist, biete ihm doch an, der kann doch jetzt noch einen Account erstellen. Weil Vorteil 1, Vorteil 2, Vorteil 3... Ja, also was hat der Nutzer dann tatsächlich davon, dass er bei dir jetzt einen Account erstellt? Und das Tolle ist, wenn er bei dir einen Account erstellt, hast du natürlich auf Dauer noch wesentlich bessere, noch wesentlich relevantere Dinge, die du diesem Nutzer auf Dauer eben anbieten kannst. Das heißt, das ist am Ende des Tages hoffentlich ein Win-Win. Aber bitte zwing den Nutzer nicht in ein Opt-in für einen Newsletter zum Beispiel, sondern frage ihn einfach höflich. Vielleicht machst du es auch ganz witzig, wie auch immer. Aber denke mal dran, wenn du es nicht schaffst, den Nutzer auf Dauer zu halten, dann war es halt ein... One-by-Stand. <lacht> Den möchtest du eigentlich gar nicht. Ja, oder wenn du zum Beispiel ähm, Leads generiert hast und der Nutzer jetzt auf der Danke-Seite war, hey, danke, dass du mir deine E-Mail-Adresse zur Verfügung gestellt hast, dann biete ihm doch vielleicht noch relevante Content-Seiten an. Ja, oder. Vielleicht bietest du ihm auch ein Gespräch an. Also wenn du zum Beispiel eine telefonische Beratung machst oder oder oder, dann ist ja hier vielleicht ein guter Zeitpunkt zu sagen, okay, äh, toll, dass du mir deine E-Mail-Adresse gegeben hast. Wenn du Beratung brauchst, wir rufen dich auch gerne zurück, dann gib uns doch hier deine Telefonnummer und dann regeln wir alles Weitere. Also es wäre einfach schade, um den schönen Traffic, den du dir möglicherweise teuer verdient hast, ne, den du äh, vielleicht sogar über Erz eingekauft hast ähm, oder wo du wo du dir große Mühe gegeben hast, auf der Website ein Engagement zu erzeugen oder eine Interaktion zu erzeugen, wenn er jetzt einfach wieder weg wäre. Also danke Seite, wäre so das Erste. Ne? Das war Tipp Nummer eins. Dann ein zweiter Tipp, den ich immer sehe, wenn du eine Site-Search anbietest, also eine Suche auf deiner Website äh, und Manchmal sucht halt ein Nutzer etwas, was zu keinem Ergebnis führt. Und dann gibt es eine sogenannte Nullergebnis-Suchseite. Ja, und wenn du diese Suchfunktion jetzt hast und es kommt halt ein Nullergebnis, ist das natürlich aus Nutzersicht vielleicht ein Stück weit unbefriedigend. Und natürlich kommt es dann häufiger auch vor, dass die Nutzer an der Stelle aussteigen. Ja? Ich finde, man kann solche null suchseiten auch durchaus charmant lösen. Ja, ähm, da gibt es auch etwas von der Nielsen-Norman-Group, die hat da mal ein bisschen gezeigt, was man da tun kann. Ähm, und ich äh, stecke da auch mal einen Link in die Shownotes dazu. Ganz wichtig, sagen die, kann ich total unterstützen, <lacht> sage eindeutig, dass es keine Ergebnisse gibt. Ja, Sag einfach, oh, sorry, äh, das hat wohl zu keinem Ergebnis geführt, was du hier gesucht hast. Das kannst du entweder nett oder witzig sagen, wie auch immer. Also grundsätzlich sag etwas dazu und mach nicht einfach nur eine blanke Seite auf. Und als nächstes sag dann ganz klar, was der Nutzer als nächstes tun kann, damit er eben nicht in dieser Sackgasse stecken bleibt. Und ganz wichtig, sagen die auch bei Nielsen, ähm, verhöhne ihn dabei nicht. So, so, so drücken die sich in etwa aus, natürlich auf Englisch. Und <lacht> was sagen die? sagen die? Ich weiß nicht mehr genau, wie sie es gesagt haben, aber äh, im, im Kern verhöhne ihn dabei nicht. Ja? Und dann solltest du halt schauen, was funktioniert. Wie kannst du den Nutzer von der noch nochmal weiterleiten? Du könntest ihm zum Beispiel auch anbieten, relevante andere suchen, die vielleicht andere getätigt haben an der Stelle. Oder du könntest ihm vielleicht auch anbieten, Herr ähm, ja, Content, der zu seiner Suche passt, statt äh, ein Produkt No, also wenn, wenn jetzt irgendwie die Suche für ein Produkt nicht so ganz hingehauen hat, vielleicht hast du aber Content, der, der besser passt. No, also äh, kurzum, du kannst ihn durchaus noch davon überzeugen, weiterzumachen und dass es noch durchaus mehr gibt, als nur diese, dieses leider Null-Ergebnis. Und dann miss eben, was davon funktioniert. Das ist halt wichtig, dass du mit Web-Analyse dann eben entsprechend Gas gibst. Ja, also ich finde, je nachdem, was du auf deiner Seite so, so anbietest, liegt hier ziemlich viel Potenzial. So, der nächste, dritte Punkt, wenn ich nicht irre, dritter Punkt, genau, den ich habe, sind Blogposts. Ja. Ähm, in Zeiten von Content-Marketing enden, ja ähm, ja, enden ja viele Blogposts und lassen den Nutzer dann mit dem vorgestellten Text oft alleine. Ja, das heißt also, jemand hat sich diesen Text durchgelesen und was kommt dann? Was könnte jetzt noch passieren? Sind die Fragen des Nutzers schon allesamt beantwortet? Oder gibt es vielleicht Dinge, die den Nutzer darüber hinaus jetzt interessieren. Also ich finde sowieso, dass den Blogposts Call-to-Actions äh, obligatorisch sind. Also in irgendeiner Art und Weise muss nochmal etwas folgen, äh, was der Nutzer jetzt tun kann. Ähm, aber es könnte es natürlich auch in, in Links umwandeln. Ne? Links zum Beispiel zu weiterführenden Beiträgen oder wenn es in die Tiefe geht, nochmal zu tieferen Beiträgen. Ähm, relevante Produkte, die zu diesem Post passen oder, ach meine Güte, Fantasie, Fantasie, äh, vielleicht fällt dir noch irgendetwas ein, vielleicht hast du auch einen Beitrag geschrieben zu, zu einem Produkt. Auf deiner, in deinem Shop ja und das Produkt gibt es mittlerweile gar nicht mehr oder ist veraltet. Gehe also auch gerne mal durch alte Blogposts durch und verweise dann vielleicht am Ende des Beitrags auf einen neuen oder vielleicht sogar direkt am Anfang. Du kannst ja auch direkt einleiten mit, hey, dieser Post beschäftigt sich mit einem Artikel, den es nicht mehr gibt, aber es gibt einen neuen, also das passt aber genauso und liest das einfach mal unter dem Aspekt, dass es einen neuen Artikel dazu gibt. Also wie gesagt, auch alte Blogposts lassen sich auch durchaus reaktivieren. Wenn du sie hast, ja. Und ähm, ja, wenn du, wenn du eben wissen willst, an welcher Stelle sich der Einbau von Dingen jetzt noch lohnt, dann prüf einfach mal überhaupt, ob bestimmte Dinge in diesem Blogpost gesehen werden. Dafür brauchst du eben auch wieder Webanalyse, die dir eben verrät oder verraten kann, wenn du es richtig machst. Was sind denn für Elemente überhaupt gesehen worden auf, auf der Website? Gibt es dort vielleicht, ähm, ja, vielleicht bestimmte Call-to-Actions, die gesehen wurden, haben sich die Leute nur im oberen Drittel aufgehalten, hat jemand den Futter gesehen, wie viele Leute haben den Futter gesehen, was haben die danach gemacht und so weiter. Und vielleicht kannst du daraus eben Handlungen ableiten, die sich eben dann für äh, die Erweiterung dieses Blogposts gut, ja, gut eignen, sage ich mal. Und wenn du etwas einbaust, dann vergiss bitte nicht, dass du mit deiner Website eben Ziele erreichen willst. Ja, das heißt letztendlich, bei der Erstellung des Contents geht es schon los. Das ignorieren viele. Und hatte ich auch in der letzten Folge darüber gesprochen. Ohne Ziele weißt du einfach schon mal gar nicht, wo du investieren willst. Und du weißt natürlich auch nicht, welchen Content du schreiben willst. Das betrifft insbesondere auch Blogposts. Ja. Entschuldige bitte, ich musste das mal kurz loswerden hier. So. Also wenn du etwas einbaust, dann denk bitte immer dran, Dein Content soll auch Ziel erfüllen. Und du solltest natürlich dann auch wissen, welches Ziel hat ein Nutzer, der sich diesen Content, den du mit Zielen ausgestattet hast, welches Ziel hat der Nutzer? Und kannst du das Ziel vielleicht auf irgendeine Art und Weise noch besser versuchen herauszukitzeln? Kannst du ihm noch etwas geben, das seine Zielerreichung möglich macht? So, dann habe ich hier den nächsten Punkt. Das ist Punkt 4. Das sind die Service-Seiten. Also welche Seiten meine ich damit? Ähm, zum Beispiel so klassisch so Impressum oder Seiten wie über das Unternehmen oder Kontaktseiten oder meinetwegen auch, das kann man vielleicht ein bisschen erweitert, so Q&A-Seiten, ne? also Frage-Antwort-Spielchen. Wenn du da gelandet bist, dann ist ja manchmal weiß man nicht so richtig, was soll ich jetzt hier noch machen. Ne? Ähm, natürlich kann der Nutzer sich jetzt selber auf die Suche machen und das Menü nochmal durchstöbern oder du gibst ihm einfach auf diesen Seiten einen Hinweis darauf, was dann jetzt vielleicht eine relevante Folgeaktion wäre weil zum Beispiel viele andere Nutzer das ebenfalls getan haben. Das kannst du ja alles wiederum messen. Also nutzt dort vielleicht auch ein Call-to-Action. Also wenn du zum Beispiel eine, eine Kontaktseite hast, dann kannst du dort ja auch zum Beispiel sagen, hey, wir haben auch äh, folgende Seminare oder wir haben äh, folgende Produkte, die für dich äh, wichtig sein könnten. Hast du dir das schon mal angeschaut und so weiter. Äh, aber sei bitte sehr konkret ähm, und versuche die Leute dann auch relativ gut dann auf die nächste Seite zu, zu leiten ähm, manchmal ich habe auch eine Kontaktseite mal gesehen das fand ich sehr interessant dort war noch mal so ein, so ein kleines interaktives Formular wo man quasi ankreuzen konnte auch wofür man sich interessiert und daraufhin äh, wurden dann darunter eben relevante ja, Posts oder Produkte gezeigt die den Nutzer dann noch mal ähm, weiterleiten sollten und das fand ich persönlich eigentlich ganz charmant hm. ähm, Wichtig finde ich auch, dass es dann nicht so vollkommen unpersönlich ist darunter. Ne, sondern, äh, oder dass vielleicht das, was du darunter schreibst, äh, auch einen äh, Bezug zu einer Frage hat. Ne? Ähm, dass du also nicht einfach nur den, den Titel eines Blogposts darunter schreibst zum Beispiel, sondern dass du ähm, dir vielleicht ein bisschen Mühe gibst und sagst, so: hey, äh, folgender Beitrag zeigt dir, wie du X und Y. Ne? Äh, oder so wirst du... Z und U oder was auch immer. Ja, Also dass du halt da auch versuchst, konkrete Fragen tatsächlich zu beantworten, die der Nutzer eben hat. So, mein fünfter und letzter Tipp in dieser Folge ist, dass du dich um die 404-Seiten bemühst. Das ist ein Klassiker, den ich, wie ich finde, viel zu oft ungenutzt sehe. Erstmal, was ist überhaupt ein 404-Fehler? Also 404-Fehler, wenn also jemand eine, eine Seite auf deiner Website aufruft und diese Seite existiert beispielsweise nicht, ja, dann wird häufig vom Server ein sogenannter 404-Fehler zurückgegeben. Ja, und das ist ein sogenannter Client Error. Und das heißt einfach, der Nutzer oder sein Browser rufen eine URL auf, die auf dieser Website nicht existiert. Ja, und jetzt gibt es da so automatisierte 404-Seiten, wo dann halt draufsteht: hey, sorry, die Seite gibt es nicht. Und das kann man jetzt aber auch noch so gestalten, dass der Nutzer eben nicht hier endet und sagt: oh, was für ein Mist, jetzt komme ich ja gar nicht weiter, sondern du hilfst ihm vielleicht auf anderem Wege nochmal ähm, den Pfad wieder zurückzufinden. Ne? Das heißt, ähm, der Nutzer hat ja wahrscheinlich keinen Fehler gemacht, weil entweder ist irgendwo ein, vielleicht ein externer oder ein interner Link irgendwie kaputt gegangen. Es ist sehr selten, dass jemand einfach nur zufällig eine falsche URL eingibt, ne? So also irgendwie ist der... Der Nutzer kann ja nichts dafür, dass er hier auf der falschen Seite gelandet ist. Zumindest in den meisten Fällen. Ja, ähm, und bevor jetzt einfach nur steht, hier Fehler, du nix weiterkommen, da kann man sich sicherlich ein bisschen mehr Mühe geben. Und was kann man jetzt tun? Also abhängig von der URL vielleicht, die der Nutzer äh, eingegeben hat, kann man ihm vielleicht äh, unterschiedliche Dinge geben. Ja? Äh, vielleicht kannst du ihm Alternativen anbieten. Sowas wie, meintest du vielleicht, hm, 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 hm ne? also, Du schaust vielleicht in der URL, ob da ein bestimmtes Keyword drin steht, und jetzt kannst du halt sagen, naja, äh, möchtest du vielleicht zu diesem Produkt etwas wissen? Ja, das hilft ihm natürlich dann sehr akut vielleicht wieder. Oder wenn du hier nicht weiterkommst, schau doch in folgenden Kategorien mal nach. Dann listest du vielleicht deine Menüpunkte nochmal auf, die vielleicht wichtig ist, sind. Oder bitte nutzt diese Suchfunktion, damit du hier nicht, nicht weiter feststeckst. Also, was auch immer. Also es gibt ja sehr witzige und sehr hilfreiche 404-Seiten, die ich bisher schon gesehen habe. Und ich finde, das ist, ist eine gute Option. Ja, ja also das... Gerade 404-Seiten, ich finde, da kann man sich auch kreativ ein bisschen austoben, ne? weil die sind oftmals so strunzlangweilig. Da kann man bestimmt was Schönes machen und dem Nutzer nochmal weiterhelfen. Ja? Also bitte prüfe erstmal natürlich mal, ob die Leute überhaupt auf der 404-Seite kleben bleiben ne? oder was sie danach tun vielleicht. Ne? Und abhängig davon, schau einfach mal, was du vielleicht für deine Website davon umsetzen kannst. Ne? Also meine Frage an dich vielleicht auch, was setzt du denn ganz konkret jetzt mal davon um? Und bis wann? Bis zu welcher Uhrzeit? Ja, lass es mich wissen, was du davon umsetzen wirst. Und äh, ich würde mich auf jeden Fall freuen, äh, wenn dich das mal so ein bisschen weiter zum Nachdenken gebracht hat. Und äh, ich habe natürlich noch viel mehr Tipps. Ne? Das heißt, wenn du, irgendwie, wenn du irgendwie mal wissen willst, wie du deine Website noch besser machen kannst, äh, wenn du also jetzt nicht nur deine Zahlen verstehen willst, sondern wie kannst du deine Website ganz konkret besser machen, dann melde dich doch mal bei mir unter metrika.de slash Termin. Und wir gucken mal, wie wir deine Website gemeinsam weiterkriegen. Und äh, ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei wärst. Ich äh, freue mich jetzt schon auf dein Feedback und äh, wäre super toll, wenn du übrigens diesen Podcast auch gelegentlich mal bewerten würdest. Also gib mir irgendwie eine Anzahl Sterne, die dir relevant scheint. Da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Das motiviert auch unglaublich, dann diesen Podcast noch weiterzumachen. Alles klar, hab vielen Dank und wir hören uns in der nächsten Folge von die Sendung mit der Metrik. Mach's gut.